1: ¿qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y el tema de hoy son los miedos. Vamos a hablar de cuáles son estos miedos que nos impiden crecer y que nos acompañan toda la vida. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, gracias. Con miedo de pensar
2: cuáles son esos <risa> miedos. <risa> no. Eh, bienvenidos a todos. Nos encanta que nos estén acompañando el día de hoy. El tema es diferente. A la vez que es Enneagrama, porque además ya habíamos dejado un poco el tema olvidado, retomamos Enneagrama con, a fondo. Y para eso, primero quisiera decirles qué es el Enneagrama para aquellas personas que nos escuchan por primera vez. El Enneagrama es una herramienta o un mapa del comportamiento humano que describe la nueve maneras de pensar de sentir de reaccionar de funcionar en este mundo cuando somos chiquitos nos sentimos inseguros porque los adultos no nos aceptan tal cual somos y entonces empezamos a diseñar una serie de estrategias y a usar ciertas conductas que nos funcionan y que vemos que les gusta y les agrada a los demás. El problema es que crecemos y seguimos usando esos mecanismos de manera automática, sin darnos cuenta que podemos hacer otras cosas y que a veces podemos dejar de usar la personalidad.
1: Y esos mecanismos se convierten en nuestra personalidad. O sea, Así cada quien es. tiene una esencia y la vamos tapando, esa esencia, con esas máscaras, esas, esos mecanismos y creemos que somos nuestra personalidad, más no, somos nuestra esencia. Entonces, lo ideal es que la personalidad sea lo más ligeramente posible, lo más ligera posible, Ajá. para que podamos llegar muy rápido a la esencia y puedas ser tú realmente como eres. ¿no? El otro día escuché a una, una alumna
2: que explica eso de la personalidad. Dice que es como si tienes una herida, te lastimas y te ponen un vendaje, pero si te rompes el hueso te tienen que poner un yeso. Y si se te rompe el hueso peor, te tienen que poner yeso y clavos y detenerte más. Y decía, la personalidad es eso, el vendaje que te pones de chiquito, pero si necesitas más fuerza, lo refuerzas con un yeso. Y si no, luego le pones clavos y varillas, a tal grado que ya no sabes qué hay adentro. El hueso ya ni se ve, ni se siente, ni sabes que existe.
1: Entonces, lo importante es usar nomás una bendita, una ¿no? Exacto. Dejarlo y usarlo una cuando curita. lo necesites. Que se vuelva curita. Ok, bueno, a ver Adelaide, regresando a los miedos, ¿tú crees que es malo tener miedo? Pues la verdad crecí con la idea de que si sí era malo, que tenías que ser
2: valiente y que no podías ser malo, ni podías llorar, ni tener angustia. Okay. Entonces, sí es
1: una creencia que obviamente ahorita ya estoy aprendiendo a cambiar. ¿Y tú crees que todo mundo tenemos miedos? Sí, desde luego. Que ¿Y sí. que hay miedos como universales, que todo mundo los tiene? Sí. ¿Sí? ¿Existenciales? Sí, sí, como sí. miedo a la muerte, miedo al abandono, miedo, o sea, esos miedos, ¿no? De hecho, creo que el miedo a la muerte es lo que nos hace hacer miles de cosas. Exactamente. Pero lo importante es que no importa no tener miedo, lo importante es que no te domine el miedo, que uh -huh. no te sientas atrapado, que no te haga esclavo el miedo, que no te hagas adicto al miedo. O sea, al final del día el chiste es ¿Qué hago con ese miedo que estoy sintiendo? Exactamente, uh -huh. si le ganas al, al miedo Te adueñas de ti mismo y te liberas de esa adicción Entonces, si relacionamos el, Los miedos con el enneagrama Podemos observar que cada uno de nosotros Tenemos un miedo en específico uh -huh. O sea, te acuerdas, ¿no? Que eso te lo dominas sí. Entonces, si, si nos estás Escuchando y no sabes qué tipo de personalidad Tienes, a través de escuchar los miedos De cada una de las personalidades Probablemente te puedas descubrir Tu tipo de personalidad Ok, vamos a repasarlos. Va.
2: A ver, el perfeccionista, la personalidad 1, que conocemos también como perfeccionista,
1: tiene miedo, obviamente, a ser malo o a ser corrupto. Perfecto. Luego, la personalidad 2, que es el ayudador, tiene miedo a que no lo quieran o que lo rechacen.
2: La 3, que conocemos como el ejecutor o realizador, tiene miedo al
1: fracaso. O al ridículo Luego la personalidad 4 Que es el romántico o el creativo Tiene mucho miedo a que lo abandonen A que no es valioso A que tiene un tipo de deficiencia O sea, se siente como diferente a los demás okay. El 5 es el que
2: conocemos como El investigador o el observador Tiene miedo a que la gente lo invada
1: Y también a tocar sus emociones Totalmente La personalidad 6 que es el cuestionador Tiene miedo a que lo traicionen O a lo desconocido el siete,
2: conocido como el optimista, tiene miedo a tocar el dolor y el sufrimiento.
1: Okay. Y la personalidad 8 que es el protector, tiene miedo a que lo vean débil, a que no tenga poder, a que también lo traicionen. Y bueno, nos falta nada más el 9 que es el mediador. Son
2: personas que tienen miedo a enfrentar sus problemas, al conflicto y a imponer una postura.
1: Sí, ¿no? O sea, te da, les da mucho miedo como que... Decir. De enfrentar, decir, ah, hablar. Exacto. Ese es el miedo básico que tienen. Y bueno, pero en esta ocasión nos vamos a ir más atrás a un nivel más amplio para que entiendan de dónde vienen estos miedos que acabamos de mencionar. Vamos a analizar una teoría de Roberto Pérez, un gran maestro argentino de Neagrama, que acabamos de estar con él. Y en otra ocasión analizaremos a nuestros maestros americanos como Helen Palmer o Rizzo Hodson. Entonces...
2: Para saber cuáles son esos miedos que nos acompañan toda la vida, necesitamos entender los tres centros de inteligencia que tenemos todos los seres humanos
1: y que aquí lo hemos mencionado varias veces. ¿Se acuerdan que el eniagrama propone que cada uno de nosotros tenemos tres centros de inteligencia? Tenemos la mente, tenemos el corazón y tenemos el cuerpo. Los tres son inteligentes. Es decir, la inteligencia mental, que son los pensamientos, la inteligencia emocional, que son los sentimientos, y la inteligencia visceral, que son las acciones. Y también
2: hemos dicho que que en el eneagramal cada personalidad o cada grupo de personalidades filtra la vida a través de uno de esos tres centros principalmente. Entonces, es el que más usamos. Los 8, 9 y uno usamos mucho más la parte del cuerpo, percibimos desde el cuerpo. Uh -huh. Cuando sucede algo decimos, me late, no me late, y somos de acción. Okay. Los emocionales son personas que filtran a través del corazón de este centro emocional y son gente... Que se fija mucho en las emociones, en qué estoy sintiendo y tienen problemas de imagen y okay. luego nos faltan los
1: mentales no, bueno, y los mentales que viene siendo el 5, 6 y 7 y básicamente son los tipos que tienen que trabajar con su mente para poder evolucionar y crecer y no necesariamente, por ejemplo, si dices bueno, yo soy mental, no quiere decir que los otros centros no los tenga los tengo un poquito menos desarrollados uso más la cabeza, la, filtro la vida por la cabeza, tomo decisiones por la mente y los emocionales son esas personas que todo es lindo todo es, ay, todo, todo, todo es sentimiento todo es emoción, pero no quiere decir que no puedan actuar o que no puedan pensar, entonces y tienen que trabajar más con sus emociones y lo mismo con el primero que dijiste que fue el visceral, uh -huh. tienen que trabajar con su energía, o claro. sea aprender a controlar la energía o aprender a sacar la energía.
2: Bueno, entonces vamos a hacer un resumen rapidísimo por aquellas personas que nos escuchan por primera vez, dijimos que la hay tres inteligencias en el cuerpo, la mental, la visceral y la emocional. Entonces, dentro del grupo emocional, que conocemos como tríada emocional, vamos a tener la personalidad 2, la 3 y la 4, y son personas que tienen que trabajar con su imagen. Obviamente filtran como la emoción, como dijimos, pero comparten un miedo en común, es
1: el miedo al rechazo. Exacto, las tres personalidades tienen mucho miedo al rechazo y vamos a ir viendo una por una. Luego pasamos al centro mental, la gente que percibe la vida por la cabeza. Entonces, aquí tenemos las personalidades 5, 6 y 7. O sea, van a ir 3, 3, 3, ¿ok? 5, 6 y 7. Estas personas tienen un miedo básico, comparten este miedo, tienen miedo a la realidad. Ok. Ok, y siguen las viscerales. Las viscerales, que son ocho, nueve y 1 son personas
2: de acción, son los que filtran con el cuerpo, la vida la perciben a través del cuerpo, que dijimos es me late, no me late en las situaciones, siempre quiero actuar y comparten el miedo a no
1: poder. Uh -huh. A no ser capaces. Sí, bueno, capaces dices, suena... de no poder hacer las cosas. Exacto, y suena raro, ¿no? Que dices, ¿cómo no va a poder un 8? Pero ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Sabes por
2: qué creo? Porque estas personales son territoriales. Son de marcar límites y de controlar el territorio. Y entonces... Eso es muy instintivo. El no poder controlar mi territorio es lo que me preocupa. Ok. Uh -huh. Uh
1: -huh. Espero que así quede más claro lo de los miedos. Entonces, algo que les queremos recordar es que los miedos son los que nos impiden nuestro crecimiento. Y a medida que yo trabajo mi miedo, puedo crecer. Y a mayor miedo, mayor adicción a algo. Entonces, entre más miedo siento, más adicto me voy a volver a algo. Y eso es lo que vamos a ver después del siguiente corte comercial. Esto es
2: Conócete con el Enneagrama Comuníquense en Facebook Enneagrama Conócete en Twitter Arroba Conócete MBS
0: Estás escuchando el podcast De Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en conocete con Elena Grama, somos Adelaide y Andrea y estamos hablando de cuáles son los miedos que nos impiden crecer y que nos acompañan toda la vida. O sea, ese miedo que lo tienes constante y que tienes que vencerlo. Pero el chiste es saber cuál es. Entonces, ¿vamos a empezar con qué personalidad? Vamos a empezar con la triada del corazón, que está compuesta por
2: las personalidades 2, 3 y 4. Y estas comparten el miedo al rechazo. Pero vamos a desglosarlo. Empecemos con la personalidad 2, que es conocida como el servicial. ¿Se acuerdan que son personas cariñosas, generosas, serviciales? Aunque no todos son ayudadores, ¿eh? Eso hay que aclararlo. Pero lo que quiero es que para evitar que me rechacen, me voy a ganar el cariño y la aceptación de los demás,
1: dando, ayudando, aconsejando, sirviendo o escuchando. Entonces, fíjense, si el miedo al rechazo, porque aquí, acuérdense, 2, 3 y 4, tengo miedo a que me rechacen. Si el miedo al rechazo me domina... Voy a dar de forma excesiva, voy a invadir el terreno ajeno, voy a abrazar y a preocuparme por el otro de forma as asfixiante. Y cuanto más miedo tengo a que no me quieran, más necesidad voy a tener de dar, de ser servicial, de ser linda. Yo te ayudo, yo paso por tus hijos. ah, yo te compro, ah, yo te... ¿Quién sabe qué? Entonces dices, ya, ya. O sea, ese es cuando ya me, me vuelvo muy servil, me vuelvo tapete. Entonces, ¿a qué me voy a hacer adicto? Cuando yo tengo ese miedo, si ese miedo no lo, no lo trabajo, voy a tener una adicción. Entonces, mi adicción voy a terminar siendo adicto a los demás. Y entre más doy, más pendiente estoy de cómo me da el otro. O sea, quizás sí, yo le compré, pero ella no me compró. Ay, mira, yo pasé por sus hijos y ella no me lo agradeció. O sea, entre más adicción hay. Y cuando yo le gano a ese miedo, me vuelvo libre, ya no busco la aprobación de los demás. no Cuando lo logro vencer, dices, ya soy más yo, ya hago lo que se me pega y mi regla gana. Y si le gustó que pasara y si no le gustó... Ya, me libero. Entonces, y es cuando empiezo a crecer, ya rompí con el miedo.
2: Ok, entonces, por ejemplo, en, en un asunto caserito, un ejemplo de una dos, ¿no? Uh -huh. Que te ayuda y te lleva a los niños al kinder y que te hace, y que te torna y luego te hace unos
1: dramas porque tú nunca me ayudas, tú nunca me haces. Uh -huh. Se tiene que dar cuenta de qué. De que estoy ayudando demasiado en esto que me necesiten. Okay. Entonces cuando yo le mando a volar a todas esas personas Y digo, bueno, lo hago porque lo quiero hacer No porque tengo una agenda escondida Sino porque tengo ganas de pasar por tus hijos O porque tengo ganas de invitarlas al café O te hice los panecitos o lo que quieran Dices, lo hago porque yo quiero Entonces ya no estoy tan pendiente si tú me das Entonces no me importa Ya la opinión tuya ya no me importa Yo lo hago desde mí Y ahí es cuando ya rompí con ese miedo A que me quieras, por favor, quíreme, me quíreme Ya no, ya es, yo, lo, yo me quiero no necesito que me quieran.
2: Ok, entonces a los dos les damos de consejo que se quieran a sí mismos y que dejen de tener miedo a que los demás no los quieran. Porque además, mientras más miedo tengan, menos los van a querer a porque que más rechacen. van a invadir. Exacto. ¿no? Que los rechacen, perdón. Exactamente. Okay. Luego pasemos a la personalidad 3. Vamos a la 3. personalidad 3. ¿Cómo la conocemos como el ejecutor o el exitoso. Estas son personas seguras, competentes, prácticas y muy enfocadas a las metas y a los logros. Toda persona 3 va a tener miedo toda su vida a la no aceptación, ¿no? Al rechazo. Uh -huh. Y para evitar que me rechacen, voy a hacer otra cosa, ¿no? Uh -huh. ¿A qué se va a enfocar el 3 A lograr, a hacer, a tornar, a decir que ya hizo. Se vuelve en una máquina de producción, de trabajo, de logros. Y me preocupa mucho que me vean, que me reconozcan, porque
1: de esa manera siento que me están aceptando y siento que me quieren. Exactamente. Si tú... Es lo mismo, dice, si tú me reconoces, es porque me quieres. El igual que el 2, si tú me necesitas, es porque me quieres. Si no me necesitas, no me quieres. Okay. En el mundo chiquito interno. ¿no? En el mundo interno del 3, el rechazo es que tú no me aplaudas. Uh -huh. Si tú no me aplaudes me estás rechazando. Uh -huh. Okay. Entonces hay que tener mucho ojo, si el miedo al rechazo me gana, me domina, más necesidad de aprobación voy a tener y voy a terminar siendo adicto a que creen al éxito, necesito tener éxito, porque si no tengo éxito, no me vas a probar, entonces para mí eso es como tache, wrong, entonces estoy todo el tiempo trabajando, poniéndome guapa, traba, o sea, metiéndole muchísima energía a mi cuerpo, a, a estudiar, a hacer, a, a tornar, a, para que yo te tengo que impresionar, yo tengo que decir, por favor Adelaida, veme, cree en mí, o sea, para que digas, wow, sí, sí, sí es, si no logro eso, eso es fracaso, entonces me siento, o sea, me siento muy mal, pues necesito tener éxito entonces entre más me preocupa tu rechazo más voy a lograr eso pero si, do, si logro dominar ese rechazo ¿qué me pasa? Pues te vas al sí que a te aceptas tú
2: y entonces sí te vuelves exitoso. Exactamente.
1: Eres genuino y logras aquello que te propones sin estar dándole gusto al otro, si no te das gusto tú. Exactamente. Y por ejemplo, lo que vemos es que muchas veces a los hijos, este, nosotros, los papás, somos los que los convertimos en números tres. Por ejemplo, le decimos, ¿cómo te fue? ¿Ganaste? Este, ¿quién ganó? Eh, ¿Cuánto sacaste de calificación? ¿Qué lugar sacaste? ¿Qué lugar sacaste. Entonces estamos haciendo como un tres en chiquito. Entonces lo importante es preguntarle a los hijos, oye, ¿Lo disfrutaste? ¿Qué aprendiste? ¿Hiciste tu mejor esfuerzo? O sea, enfocarnos por otra manera, no, Sobre todo no el ganar, 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 ganar. El que aprendiste es básico, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿qué que... provecho sacaste de esto? Sí, lo disfrutaste. ¿Cómo estuvo el proceso? Okay.
2: ok. Hay que tener cuidado porque sí que nosotros somos los primeros que vamos haciendo al sí. niñito. Sí, 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 totalmente. Bueno, vamos con la otra personalidad, con la cuatro, que conocemos como el creativo. Son personas románticas, originales, muy sensibles, profundas y muy intuitivas. Estas personas cuatro se ganan la aprobación y el cariño de los demás creando, haciendo cosas. Bueno, creando más bien, uh -huh. imágenes, fantasías, eh, son las que necesitan que los validen los, los demás. Esa valoración la conquista el 4 haciendo cosas distintas y originales, siendo diferente. Esperan que la gente se sorprenda y llaman la atención por su manera diferente y única de pensar, de vestir, de actuar. Eh, lo pueden hacer también haciendo cosas artísticas uh -huh. o creando belleza
1: o acciones aplaudibles. Sí, obviamente. Y también al contrario, uh -huh. ¿eh? O también puede llamar la atención de otra forma muy exótica o siendo rebelde, poniéndome tatuajes, eh, ¿cómo se dice? ¿Pierce? Piercing. Piercing. este vistiéndome de forma exuberante, a lo mejor me pongo el pelo morado, me lo tiño de anaranjado, las uñas negras. Y aquí el problema del 4 es que el 4 confunde, él quiere que lo valoren, y aquí lo es, eh, no está consiguiendo valoración, está consiguiendo atención. Entonces aquí el 4 se confunde mucho que dice, bueno, yo quiero que me vean, o sea, me están viendo, pero no me están valorando. Entonces te dice, a ver, cuatro, calma, tranquilo, entre más cosas raras te pongas, más te estás alejando de lo normal. Entonces, lo importante es que te valoren como persona, no por todo lo que te estás poniendo encima, que eso es lo que tiende mucho a ser el cuatro. Sí, el cuatro lo que tiende mucho es a irse
2: a ver, a ver si me vas a seguir valorando después de que haga esto y a Exacto. ver si todavía me sigues queriendo. Y la verdad es que a veces sí atentan contra <risa> muchos, este, bueno se sí. ponen a prueba a sí, poner. claro
1: y fíjate y este cuatro se siente muy rechazado o, o sea si se, si, si se siente rechazado va a vivir muy infeliz se siente incompleto y siente que le falta algo que no es como los demás y va, y va, va a vivir muy pendiente de hacer cosas diferentes o sea, no es que yo no sé, pero tengo que ser diferente, entonces voy a ir ahora con eh, los pantalones rotos y no ahora voy a ir este llorando a la oficina porque quiero llamar tu atención, pero para que me valides. Y aquí está mal el 4 eso lo tiene que cachar muy bien. Pero a ver, ¿cómo le hacemos
2: con un ejemplo caserito? Tengo, es más, esto ya va a ser consulta médica. <risa> Ajá. Eh, tengo un hijo... Sí. No, es que no, no me hagas cargo. No, seguro no, vas a, ver a poder qué voy a, contestar. a ver qué vas a preguntar. No, tengo una alumna que dice que su hija siempre está tentándola y haciendo cosas diferentes. No es un cuatro tan típico porque no se pone miles de, de tatuajes ni cosas. La ves y parece normal, pero siempre va en contra de lo que todo mundo dice. Si toda la familia dice vamos al cine, yo quiero ir al teatro. O sea, siempre sí, está en muy, rebelde. Con, muy rebelde. Y luego, por ejemplo, se va al velorio de su abuelita, le salió vestida de rojo. Ajá. Porque a ella ¿Por le no? nacía ir de rojo, porque a su abuelita era su color favorito. Uh -huh. Y entonces esta mujer me preguntaba, me dice, ¿cómo le hago? Porque siempre tiene que dar la nota diferente. O sea, ¿cómo le explico?
1: Uh -huh. o, ¿Cómo le trabajamos a esta adolescente? Que seguro hay muchas en el auditorio. Ok, bueno, a mí si me preguntas... No, me mordería así la lengua de no decirle nada. Okay. O sea, aunque aparezca de rojo, minifalda en el velorio de la abuela, ni modo, te calles la boca y te aguantas. O sea, en el peor de los casos te acercas y le dices a los deudos, es que era el color favorito de su abuela, no lo tomen a mal. <risa> si te hace sentir mejor a ti. Exacto. Ok. Y entonces ahí te aguantas, porque ella lo que quiere es llamar la atención, estoy así, por favor, dm Pero al cuatro lo que hay que verla es en la vida diaria, en las cosas chiquitas, en la, por ejemplo, qué te combinaste o qué bien hiciste esto o hoy te ves muy guapa, o pero cosas chiquitas que sean auténticas, que el 4 detecta fácilmente si le estás haciendo una mentira o estás, haciendo, o estás diciendo una verdad. Entonces, dice, y lo que más busca el 4, dicen, es el aplauso y el reconocimiento de la gente que lo rodea, no de, la, no de las grandes masas, uh -huh. sino de su gente, sus familiares, su novio, su papá, sus hermanos, esa es la gente importante. Entonces, ahí es como ponerle mucha atención cuando esté hablando, dejar todo lo que tienes que hacer y ponerle, o sea, hay contacto, con, okay. con el 4 y ponerle mucha atención para que el cuatro empiece a solito a bajarle porque basta que le digas para yo tengo una, que una amiga peor. que tiene, un, tiene tres hijos y el, y el, el hijo 4 tiene el pelo que le llega hasta la espalda y los otros dos son rasuraditos y el, el marido es un uno imagínate entonces el marido uno bueno odia que el niño tenga los pelos este, largos entonces te dice entre más le dicen pues más se va más se lo va a dejar largo ahora ya trae cola de caballo entonces este el chiste es no decirle nada y tratarlo por otro lado con cariño con llegarles por otra parte Ok. la contesteo regular
2: sí no sí sí fue buena idea además eso ahorita me vino a la mente lo de que hablamos hace poco con Jesse de lo que te choca te checa uh -huh. que son esas esas actitudes que te detonan a ti ¿No? Porque muchas veces el cuatro lo que busca es que seas auténtico. Sí. Y nosotros decimos, ay, sí, te amo, te amo, pero no se te ocurra ir vestido así al funeral porque a mí me molesta. claro Y en vez de decirlo, dices, ay, ¿cómo vas a ir así vestido? No, o sea, no, decir, así vas ser auténtico respeto. tú, uh -huh. ¿no? Primero y después
1: ya. Y así te quiero. Ok. <risa> si lo logras. Entonces... Ah, bueno, pero ¿y a qué se va a decir adicto esta personalidad? El cuatro, cuando yo me visto rara y me, y me empiezo a. Cuando tengo miedo que me rechaces Ajá. y este me empiezo a ser adicto a mí mismo. O sea, me, me, me vuelvo... Me ensi, ¿Cómo se dice? En, ensimismado. 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 Entonces nada más me, me voy para adentro. Y digo, pobre de mí, es que estoy gorda, es que estoy fea, es que estoy allí no sé qué, es que nadie me quiere, es que si yo tuviera este puesto, es que si yo me pudiera casar, o sea, es todo yo, 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 yo para adentro. Y me vuelvo adicto a mí y es cuando entra la depresión del cuatro. O pues el 4 tiene que vencer con ese rechazo, ser auténtico y empezar a lograr y hacer las cosas como él quiere. O sea, para que no le importe otra vez la opinión de los demás. Dos, tres y cuatro les importa mucho la aprobación de los demás. Aquí, hablando otra vez de lo que te choca, te checa. Ajá.
2: ...odian el rechazo de los demás, al final lo que tienen que ver es el rechazo a sí mismos. A sí mismos, claro, ahí está, no, ahí está la clave. Entonces, todo lo que sienten que los demás les están haciendo, se lo están haciendo ustedes a ustedes mismos. Les tengo una noticia, con que trabajen con ustedes es suficiente. Bueno, y antes de irnos a un corte comercial, les quiero comentar que vamos por primera vez a Argentina a dar un taller intensivo de dos días de relaciones de pareja. Nos encantaría invitarlos, nos han pedido que salgamos de México, que vayamos a otros lugares, pues esta es la oportunidad. Vamos a tratar temas como los paradigmas de las personalidades, a aprender y conocer las estrategias de relación de cada personalidad, a descubrir los lenguajes del amor que tenemos y a usarlos a beneficio de nuestra pareja. Esto va a ser 16 y 17 de abril en el Centro Columbia, en Palermo, Buenos Aires. Si quieren informes en info arroba enagramaconocete.com o al teléfono 11 40 97 44 con Cecilia
1: Zanoni. Si les gusta el programa, contáctenos a través de Facebook, Enneagrama Conócete o mándenos un Twitter, arroba conocete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida y Andrea y estamos hablando de los miedos que nos acompañan a lo largo de la vida y estamos hablando de los tres miedos básicos. El miedo mental, que es miedo a la realidad, el miedo emocional, que es miedo al rechazo y ahí nos quedamos. ¿verdad? Así es. Entonces, bueno. y nos
2: escribió María para decirnos que ella es tres y les leo textual. Tengo dos trabajos, todo el día ando en la calle hasta los fines de semana. Siento que mi hija se siente abandonada y va muy mal en la escuela. Tengo miedo de que sea una persona fracasada. ¿Cómo la puedo ayudar?
1: Oye, bueno, está diciendo que es tres
2: y, y la hija es cuatro. Eh, no sé, yo supongo que escuchó el cuatro y se sintió...
1: Ah, sí, aquí ¿Y su hija es cuatro. es cuatro. Bueno, lo primero es... A ver, el tres, lo primero que tiene que hacer es parar, hacerle caso a su hija, lo que dijimos, el cuatro es emoción. Entonces tienes que hacerle caso a tu hija, o sea... Vela, obsérvala, valídala, quiérela, este, para que le sube la autoestima. Es, esos pequeños logros hacen que la autoestima se... Bueno, se y el abandono subir. es un tema muy importante. Porque Pero además la está abandonando realmente. Dice, sí. es algo todo el día afuera. Nunca la veo. Hasta los fines de semana dices, bueno, hello, ¿no? Pues es
2: algo que considerar, ¿no? si a lo mejor hay maneras, tienes que irte, hay maneras de hacerle ver que estás presente, un mensajito, un logo. O sea, tú proponte claro. a buscar una manera que ella se sienta querida. Hay un, una, un tip que me gustó, decía que un señor se iba a trabajar muy temprano porque era velador y tenía que llegar muy temprano, y entonces que su hijo le decía, papá, es que tú llegas tarde, te veo, yo ya estoy dormido y te vas temprano y me despierto y ya no estás, no que... y entonces él le dijo, te voy a hacer un nudo en la sábana todos los días. Y entonces, por lo menos el niño cuando se despertaba, veía que había un nudo en la sábana y decía, mi papá me vino a dar un beso. Entonces, cada vez que, que se despertaba el niño, veía que su papá le había hecho un nudo en la sábana y sabía que ahí había estado. Mm. Entonces, bueno, son maneras de hacerte presente. Obviamente, entendemos que hay quien trabaja mucho, que tienes que estar todo el día afuera. Pero hay muchas maneras de que estés presente y para el cuatro, eso, por ejemplo, ese detalle sería wow ¿no? Ay, Decir, no bueno, padre, pensé sí. en ti. Sí, no, bueno, qué bonito. Sí, sí, estás ah, está Tocador. Vamos, exacto. Vamos con el 5, ¿qué te parece? Que es todo lo contrario al 4. Pero vamos con la. Pero ah, tenemos que ir a la. Empezar con el bloque. Perdón, ya estoy corriendo de la emoción. Empecemos con el centro mental. Que aquí están las personas 5, 6 y 7. El miedo que tienen en común y el que los persigue toda la vida es el miedo a la realidad, como ya dijimos. Y entre más crece ese miedo a la realidad, más seguridad
1: van a necesitar. Ahora sí. Estamos con el 5. Bueno, el tipo 5 lo conocemos como el investigador o el observador porque son personas calladas, observadoras, analíticas y muy solitarias. Para estas personas 5, la realidad es problemática. Cuando el 5 sale a la realidad, se da cuenta que todo mundo se queja, es complicado, habla de sentimientos tontos, la gente no entiende, a la gente no le da el cerebro, o sea, los, o sea, los consideran como esta gente no, no piensa, te invade, te demanda y se vuelven pendientes de ti. Por eso, el 5 prefiere aislarse, observar y no participar. Aquí es cuando el 5 se mete a su propio mundo, a su cueva, para encontrar, ¿qué creen? Seguridad. O sea, cuando yo llego a mi cueva, a mi casa, a mi espacio, a mi bochito, digo, ¡fiu!, ya llegué. Ahí es donde siento seguridad. Entonces,
2: podemos decir que entre más miedo a la realidad tiene un 5, más adicto es a la soledad. Ojo, puede ser miedo a una realidad afectiva. Y en vez de atreverme a tocar el amor, huyo de eso. Uh -huh. Y también me vuelvo este huraño.
1: Sí, sí. ¿Cuántos cincos has oído que están muy enamorados y de repente se desaparecen? Uh -huh. Y es porque les entra terror este a, a la realidad. Que dice, esta mujer me va a pedir de más y vamos a tener hijos. Y yo, ay, no, 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 qué miedo, qué miedo. Y mejor, mejor a Dios. Dios. Ajá, mejor
2: a Dios. Pero si no le tengo miedo a esa realidad, me meto al mundo y transformo a esa bola de burros. Y trato de cambiar la realidad aportando mi conocimiento y mi sabiduría. Dejas de ser espectador y empiezas a ser protagonista.
1: Uh -huh.
2: Ahorita me acordé de un caso de un señor que era, eh, vendían, no sé si máquinas o bombas, alguna cosa así. Y estaba el 5 y había otros vendedores. Pero como era muy, muy sabio, el señor sabía mucho de eso, todos los vendedores llegaban y le decían, a ver, fulanito, ayúdame a hacer esta presentación, explícame cómo funciona esta bomba. Hasta que un día el 5, harto de que llegaran a pedirle información, fue con el jefe y le dijo, le voy a dar un curso. Y de capacitación a todos los empleados. Y entonces salió de su zona de confort y enseñó a todos a claro. manejar las máquinas y les explicó todo lo que había que saber, uh -huh. obviamente para que no lo invadieran. Pero esa es la manera del 5 de manejar el miedo, ¿no? Como que dijo, me aguanto mi miedo,
1: salgo, interactúo. Claro, ese es un 5 resuelvo Ajá, claro. Fíjese, todos los 5 ven a la gente como tonta. Hay un, tengo un amigo 5 que dice, que se mueran tontos. O sea, como que es que flojera explicarles. <risa> ¿Por porque te da poca, risa así lo
2: dio tu papá? <risa> mi papá. Y entonces... Bueno, mi suegro decía que si, el, si los tontos
1: volaran el cielo estaría oscuro <risa> bueno pero para un cinco es eso pero el cinco maduro cuando ya puede salir de su cueva de esa soledad que tiene de ese aislamiento y me voy como tú dices y aporto a este mundo eso es lo que tiene que aportar su conocimiento su sabiduría además se quejan de que el mundo está
2: lleno de tontos pues quítenos lo tonto claro
1: y, el, melo, y el mejor libro de la vida eh, para para un este el mejor libro para un cinco es la vida misma entonces le invitamos a todos los cinco a que se atrevan a vivir, a que sientan, a que experimenten la vida porque ahí es donde van a aprender, ahí está el verdadero conocimiento y no tanto los libros. Siempre hemos dicho que sabiduría viene de sabor, no de saber. Perfectamente. Bueno, vamos con el
2: seis. Okay. El 6 es el que conocemos como el cuestionador. Son personas que comparten el miedo a la realidad pero aparte estas personas van a tener miedo en sí. Son leales, responsables, cautelosas y escépticas. Para ellas la realidad es peligrosa. Salir a la calle ya es un peligro, quedarte en una casa es peligroso, porque tal y cual puede pasar. Antes no pasaban cosas, pero ¿qué tal ahora? Entonces, siempre están preocupados y andan a la defensiva por todas las situaciones.
1: Sí, claro. ¿Qué? Es que, por ejemplo, puede temblar, te puede machucar, <risa> te puede, o sea, lo que es, puede bueno, llover. Te o sea. voy a contar un caso de ayer
2: en la noche. Mi perro, el pobre, le pusieron esos collares. Es gigantesco, es un Bernés Y trae collar de esos especiales isabelinos para que no se rasque las orejas. Entonces, obviamente, no puede tomar agua en su plato donde Ajá. está en un rincón. Entonces, tuve que ponerlo y lo puse a la mitad de la cocina, arriba de otro banquito... Para que alcance su plato de agua. Baja mi hijo en la noche y me dice, mamá, esto está peligrosísimo. Si alguien baja a medianoche, se va a tropezar y se va a romper la cara. Ajá. Y entonces me hizo mover el plato y me dice, sí, ya
1: sé, me agarró mi seis. Sí, pero claro. bueno Eso es un seis. Sí, en sí, esas sí, cosas, a todo ya. a todo le vemos peligro. Entonces, y el seis en donde va a encontrar mayor seguridad es en su familia o en su pareja o en su círculo de amigos. Y ahí es donde se siente seguro. Podemos decir que entre más miedo a la realidad tengo, más me cierro en mi grupo de pertenencia, en mi zona de confort y siempre me justifico con mis obligaciones. Es que tengo que cuidar a mi marido, es que tengo que darles de comer a los niños, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro y no salgo de esa zona de confort. Y te lo juro que eso es muy cierto de los años seis. Eso sí no lo sabía. No, bueno, para que veas. A ver, Entonces, a ver Siempre cuéntame, se más, algo. cuéntame más, Entonces, eh, ¿para qué meterme con otro? problemas y con los míos ya me bastan es lo que típico con que los dice. que me invento uh -huh, exacto con los que yo me invento entonces termino siendo ¿qué? adicto a qué a esa familia a esos amigos a esa zona de confort entonces qué tiene que hacer el 6 pues cuando
2: logras vencer ese miedo a la realidad y entiendes que tu familia no es nada más los que están cercanos sino la humanidad Puedes salir al mundo con todo y entonces aportas a la gente, al mundo y convertirte en parte importante de la
1: familia humana, no nada más de... De tu familia. Claro. Un núcleo cercano. Claro, te lo juro, para todos los números seis, salgan, rompan ese esa zona de confort. Les habla la voz de la experiencia. La voz de la experiencia. Te lo juro, a mí me daba terror. Ajá. O sea, y desde que me fui a tomar el primer curso de Neograma, que me fui sola a San Francisco, es que dices, no, qué miedo, qué miedo. Dijo, bueno, de veras, gracias a Dios que me salí de mi zona de confort. Salte y puedes dar y aprender y ver que hay otro mundo. O sea, hay muchos mundos. Claro, en donde y se puedes expande ayudar. muchísimo tu, tu mm. realidad, ¿no? Totalmente se abre la realidad, le, le rompes el miedo a la realidad. O sea, que no es tan miedo que no es tan peligrosa como, como creemos que es.
2: Además, ya están preparados porque ya pensaron todo y ya lo previeron todo. Entonces, no les va a pasar nada que no hayan pensado. <risa> Desprevenidos no los agarra el mundo. <risa> ¿No? Totalmente. Muy bien. Bueno, ¿qué tal que vamos con la personalidad 7, conocida como el optimista? Comparten el miedo a la realidad también. Y recordamos que son personas, o sea, hay que acordarnos que los optimistas no parecen miedosos porque son alegres, divertidos, aventureros y, re, y seductores. Entonces, el
1: 7 en realidad no parece miedoso, pero sí Sí tienen miedo. Y entonces todo el mundo se va a preguntar, bueno, pero miedo a la realidad, un 7 como que ves que anda por todas partes, se sí, avientan, sí, se avientan del bungee, esquían, este, Sí, 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 son los todo. más intrépidos. Pero si sí, ya además todo les encanta, ¿no? Entonces las personas siete tienen miedo a qué creen? A la realidad porque la porque la vida es dolorosa. Entonces, la vida tiene una parte dolorosa que el 7 le da terror, no miedo, le da terror, no quiere tocarla. Entonces, sale al mundo y a todos les pasa algo. Por ejemplo, cuando sale un 7 a la calle, ve puras caras largas, ve al marido frustrado, este ve a la señora del súper que tiene una carota también para qué quiere. O sea, todo el mundo está enojado y dice, oye, yo me encargo de poner el buen humor a todo mundo. O sea, siempre anda echando buena vibra. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Este, y, y tratando de decirle a todas las personas que la vida es bella y que es encantadora. Entonces, la manera como van a salir de la realidad es como evadiendo O sea, yo me vado y no veo la parte dolorosa. Y ahí va, voy a encontrar seguridad cuando yo me vado Entonces, ¿a qué me voy a hacer adicto?
2: Te vas a hacer este, adicto a las cosas placenteras, uh -huh. al placer, a uh -huh. lo divertido, a uh -huh. las fiestas, a la gente, al reventón. Y ojo, hay algo bien importante. El 7 puede ser adicto nada más a la gente. Porque mucha gente dice yo no tengo gula de nada más que de personas. Sí, no, claro, para estar nada. con todo mundo, a estar platicando, porque te vades al estar
1: platicando de tonterías. No y fíjate, y el placer no puede ser como tú dices, no nada más la gente. Pues el placer puede ser quedarme a ver películas, este, comer, tomar, amigos, alcohol, eh, quedarme a ver revistas, o eh, oír música, o sea, todo lo que sea evasión. Eso es el placer. Por eso se confunde tanto con el 9 porque se parecen mucho. Uh -huh. Ah, qué interesante. Y entonces, fíjese, conclusión. Cuanto más miedo tengo a la realidad, más adicto al placer. Y cuando venzo el miedo al placer, toco la realidad tal cual es. ¿Y qué, qué pasa? La, la acepto, aprendo de la realidad, lloro, le saco provecho y me vuelvo una persona... Más completa.
2: Y esto, ojo, es algo que hacen los adolescentes normalmente. Todos los adolescentes pasan mucho por el 4 y por el 7, ¿no? Porque uh -huh. tienen esta tendencia o a llorar y sufrir y verme como la víctima o irme al 7 para no verlo, porque uh -huh. de todos modos en la adolescencia tenemos mucho dolor. Y mucho el dejar ir la infancia uh -huh. es un
1: duelo y para no sentirlo, pues, a beber y tomar. Sí, a pasarlo más bien. Entonces, para terminar este grupo, podemos decir que tanto el aislamiento, el, el aislamiento del 5, la familia del 6 y el placer son adicciones. Uh -huh. Sí, 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 sí y, y las del a ver, las de 2, 3 y 4 eran este adicto a, a que te quieran y te tener los demás, ajá, A los demás. Adicto al
2: éxito ajá, del 3 y adicto a ti mismo. Y Adicto a ti mismo.
1: Esas son. Uy, son
2: adicciones también. Eso ya no suena tan bonito, eh. <risa> Pero tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete con el Enneagrama y regresamos con los miedos de las personalidades que nos
1: faltan. Y yo les quiero decir que si les gusta el programa y lo escucharon a la mitad, pueden bajarlo en iTunes. En iTunes, Enneagrama, Conócete. O también en Facebook, ahí lo volvemos a postear.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5 Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando de los miedos que nos acompañan durante toda la vida. y hablamos de la... Triada emocional de la triada mental y ahora vamos a la triada visceral, pero antes tenemos una preguntita que nos escribió Jorge, dice, soy siete, tengo muchos amigos, me encantan las mujeres, creo que quiero a una, pero me da miedo pensar en todo lo que pueda ocurrir si me, si me quedo con ella, o sea, siento que me voy a aburrir. ¿Qué le contestarías, Adelaida, a este 7? <risa> bueno, eh, lo típico
2: del 7 es que le da miedo el dolor y todo lo que pueda suceder. Me imagino que se refiere al sufrimiento. Al compromiso. A, al compromiso, a que ya me quedé con este y luego va a ser aburrida mi vida porque diario con la misma y todo Sánchez, igual. Y las demás y me encantan Exacto. todas. <risa> Pero bueno, ¿qué hay atrás de eso? Es exactamente el miedo al compromiso, a, a de verdad quedarte ahí. Yo la pregunta que te haría, Jorge, lo primero es que cuando tienes muchas opciones, ¿qué tienes? No nada. tienes nada. Entonces, las opciones no te sirven. Disfrutar la vida es tener algo y una persona con quien disfrutar la vida está padrísimo. La parte negativa pues viene y de todos modos va a estar. Pero a lo mejor estar acompañado de una misma persona que se entere de todo lo que has vivido y te acompañe,
1: pues te va a ser más placentera la vida todavía, velo desde ese punto de vista. Claro, es más como una gula mental lo que tienen ellos, no es una imaginación de que me voy a quedar solo. Sí, va pero, a ser horrible y ya pero, hay cosas mejores esperando. Claro, pero ya el escoger a una y dedicarle el tiempo y compromiso y cariño probablemente tienes tienen más probabilidad de que te vaya mejor, ¿no?
2: Claro, sí tampoco se exagerado, porque uh -huh. tenemos una alumna que nos cuenta que su marido le lleva siete y ella es cuatro y llevaba serenata al hospital, o sea, para que fuera divertida su vida. Ay, no. Entonces se quejaba y decía, pero dame chance. Sí, sí. O llegó al a su casa con el segundo bebé, un niño. Y dice que la recibió con cóctel o sea, tenía a todos los amigos esperando al bebé la llegada a su casa. O sea, también hay que sí, no, también, medirse, ¿no? Sí, pero bueno, sí, sí.
1: sí, efectivamente, no es fiesta
2: constante, pero puede ser padrísima tu vida desde ese lugar.
1: Oye, yo ahorita también te cuento. Tengo un, ami un amigo siete, bueno, no un amigo, un, un americano que contó que este... Este, que puso una alberca de esas de plástico adentro del cuarto del niño, pero de las grandotas, que la rellenó de agua para, oh. que, para que sus hijos jugaran, que porque hacía frío afuera. La mamá, bueno, casi infarta porque era dentro de la recámara. Entonces, este dice, solo un 7 se le ocurren esas, esas cosas. Bueno, son muy divertidos, pero les falta esa parte. Sí. Ok. Sí. Entonces, bueno, continuemos, ¿no? Porque si no, sí, siempre, nos, siempre nos regaña que los decimos rapidísimo los últimos.
2: Y otra vez al pobre 9 le toca hasta el final. Exactamente. Bueno, eh, el tercer centro que nos falta es el visceral, que está con por las personalidades 8, 9 y 1. Y estas comparten el miedo a no poder. Dijimos que son territoriales, quieren tener como el control de su territorio y entonces no poder controlar o cuidar su territorio es algo que les va a importar a las tres. Frente a este miedo, las tres personalidades necesitan sentirse fuertes y entre más miedo sientan que no pueden, más tienen que demostrar
1: que son fuertes, o sea, esa fuerza. Uh -huh, exactamente. Entonces vamos con la personalidad 1, conocida como el perfeccionista. Las personas 1 son, se acuerdan que son ordenadas, estructuradas, honestas, exigentes, detallistas, tienen todo por colores, o sea, ya saben cómo son, son perfectas. Entonces, cuando la persona 1 tiene todo bajo control, se siente fuerte y segura. Y cuanto más débil se siente, más va a tratar de controlar. O sea, cuando yo no estoy tan segura, voy a tratar de, de controlar más. Entonces los uno siempre están supervisando todo, cargan con el mundo a sus espaldas, no delegan porque siente que nadie los va a hacer lo va a hacer mejor que ellos y por lo tanto se van a, a ser adictos a que creen al control, ¿ok? Y aquí es por
2: eso que se confunden de repente con el 8, uh -huh. ¿no? Porque o sea, ¿pero ¿cómo por el control, controlan? cómo Pero... es este control? Para que, o sea, no es el
1: control Nada más porque sí, porque quiero que hagas Lo que yo digo Ajá. Por sí. ejemplo, puntúo, aquí tenemos un ejemplo, la típica mamá Uno que le dice a su hijo en la noche Ya tienes la mochila lista, el uniforme, la lonchera Los zapatos, hiciste la tarea Entonces el hijo dice, ya cállate mamá Ya no me digas, yo puedo Es que te lo digo porque si no me voy a sentir culpable mijito. Es que yo tengo que ser responsable La mamá carga con todos Y al marido, oye, ya tienes listo esto Y, al, y a la muchacha, ya tienes listo O sea, quieren controlar todo Entonces aquí el problema del uno es que si no delego y no maduro y no hago responsable a los demás, la otra persona no crece y yo acabo histérica y acabo um, resentida de odio. Porque y con todo, puro nini alrededor. Con puro nini, exactamente, porque estoy haciendo a ineptos a todos, a toda la familia.
2: No, y está buenísimo ese ejemplo porque es el tipo de control que ejerce el ocho es totalmente diferente al del uno. Ajá,
1: el uno porque lo quiere, lo quiere perfecto. Uh -huh. Entonces, lo importante es que el uno te diga, te necesito, yo no puedo, tú encárgate de esto, te puedo delegar esta parte, entonces para que el uno se relaje, ahí es cuando está venciendo este miedo a, a no poder, dice sí, acepto, yo no puedo con todo, entonces vénselo, o sea, acéptalo. Pero aparte también hay mucho miedo al control, o sea, se con, se vuelve adicto a controlarse él
2: también, uh -huh. también habrá miedo a que si pierde el control se vuelve así, ¡buas! se desparrama, porque el uno cuando está muy desintegrado, por ejemplo, sí se puede ir a lo peor de lo peor a, a drogas, sí, sí, alcohol, sí. sexos, mujeres, comer como loco. Sí. Entonces mataste. también se controla muchísimo a sí mismo, ¿no? O sea, se hace adicto a controlarse. Uh -huh. Entonces también hay que trabajar esa parte de decir, a ver, bueno, no me voy a controlar tanto y, y trabajar el control hacia afuera y hacia adentro. Totalmente ¿no? de acuerdo. Ok. Bueno, vamos con el ocho. O sea, de veras pusiste el nueve hasta el final. <risa> No, vamos. Es el que conocemos el 8 como el protector, que también comparte el miedo de la triada de no poder. Estas personas son directas, asertivas, fuertes, les gusta mandar y obviamente tener el control de su territorio. Cuando un 8 tiene miedo a no poder es cuando necesita demostrar su fuerza siendo autoritario y agresivo y tiene que demostrar que tiene el poder absoluto y las cosas se hacen a su manera tiene que dominar a todos, su energía sale como un volcán y arrasa con quien esté ahí y ahí es donde pueden lastimar, herir, golpear incluso, ¿no? Uh -huh. eh, podemos verlo cuando un papá o una mamá le pega a sus hijos automáticamente y ahí es cuando pierden autoridad, al okay. contrario de lo que ellos quieren ganar.
1: Y lo mismo pasa cuando, por ejemplo, cuando ves un perro que ladra muchísimo es porque tiene miedo, entonces... Que sí, 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 entre más ladra, más miedo tiene. Aquí y entre está. más grita el ocho,
2: más miedo tiene. O sea, estamos desenmascarando a todo mundo. Sí, sí, Y sí. al ocho
1: dominante, acabas de terminarlo. Y luego, fíjate, cuando un ocho es dominado por su miedo, o sea, cuando el miedo ya le gana, uh -huh. termina siendo adicto al poder y se vuelve un patán, o sea, un verdadero claro. patán. ¿no? Ajá. Sí, sí. Un Chávez, cualquiera. Un Chávez o un... Eh, otro Trump? Trump. Trump. A ver, qué mejor ejemplo que Donald Trump. Donald Trump. Aquí okay. tenemos a Donald Trump pero cuando el ocho vence su ego y su miedo a no poder y reconoce que es que es vulnerable y que necesita también cariño y apoyo de los otros es cuando surge la verdadera persona la verdadera fuerza y se siente un instrumento como como que esta energía que tiene viene más es más fuerte que él como que está ayudando a alguien más ¿no? O sea, como que en lugar de yo controlar yo voy a ayudar. Uh -huh. Se vuelve se torna totalmente diferente. A la o sea, persona. deja de ser controlador y se vuelve empoderador. Empoderador. está buenísimo. Empodero a las personas, las ayudo. Ya me, me fijo en el bien común.
2: Un ejemplo de esto sería el encantador de perros, que siempre menciono, menciono. Siempre, pero... La, cambia de bueno, es que ejemplo, ayuda. cambia. Es que no hay... Bueno, a ver, ochos, comuníquense los que son sanos y denme más ejemplos, por favor. Sí, sí,
1: sí. El otro día vi la, el secreto de las abejas, en uh -huh. donde sale esta, esta persona de afroamericana, que es la grandota, que es este, bueno, que es la, no, 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 perdón, ya se me fue, bueno, pero ella es una ocho sanísima, yo creo que en su vida real, este, y en, y en la película sale como una por ocho, por favor, libre. investigame sí, el nombre
2: para sí, sí, que okay. use ese ejemplo y no Exacto. solamente el de César Milla.
1: entonces, fíjense, cuando un ocho está sano, el ocho no necesita gritar, el ocho desde, desde su silencio, desde su autoridad, puede gobernar y puede sin palabras, sin gritos, sin nada más su sola presencia. Por pues su energía miras. corporal. Sí, y además puede hablar las cosas tranquilamente, decir, esto no me parece, esto y esto, y todo el mundo se le cuadra. O sea, nada más la sola presencia. Entonces el 8 tiene que aprender a controlar esa energía.
2: Sí, estoy viendo mi la 8. ¿Sí? Creo que sí tengo. <risa> <risa> en, el, en el sistema educativo fuimos a trabajar con niños y justo en el salón dije, yo no, no callo a los niños porque mi voz no es fuerte. Yo no grito más que ellos. Me callo y me paro así.
1: Y se callan. Ah, bueno. Ahí está. O sea eso
2: es, es lo y mismo. Todos
1: podemos hacer eso. Claro. claro. El
2: chiste es que aprendamos a usar los tips de todo mundo.
1: Claro. Exacto. Eso es lo que ¿No? estás diciendo. Es no porque sea 8 o porque sea siete y yo soy una personalidad dos, no me importa. No, todo mundo tenemos de todo. Entonces, ¿qué le puedo aprender y qué? Y lo bueno que tiene cada una hay que aprenderlo. Claro. Muy claro bien. Llegamos con el 9, perdón, llegamos con el 9, lo logramos. este Andrea, ¿cuál es el mediador? Bueno, él, se le conoce como el mediador a, los, a las personas 9 y también comparten el miedo a no poder. Estas personas son tranquilas, prácticas, flexibles, muy amigables, fáciles de tratar y transmiten paz. Aquí es muy interesante que hay una paradoja. En vez de controlar y dominar, ¿qué va a ser el 9? O sea, el 9 para sentirse seguro, ¿qué va a hacer Adelaida?
2: No hacer nada.
1: Exacto, pero eso es lo que dices, ¿cómo? No hacer, y sí, cuando y tú que eres 9, a ver, no lo no puedes explicar. Bueno, pero cuando no supuesto. haces nada, es cuando te sientes seguro, ¿no? Fíjate Entonces, lo
2: que acabo de decir, ese es mi ejemplo, ¿no? Yo no grito, yo me callo. Uh -huh. O sea, no hago
1: nada. ¿Ok? Y no, te dale. pones así como. Uh -huh. Sí, pero aquí estás hablando de un nueve sano con una la 8 porque aquí el 9 por ejemplo, te dice, el que no hace nada, no le pasa nada, ¿para qué actuar si a nadie le importa? O... Que nada me perturbe ni me haga ruido, prefiero la tranquilidad, o sea, no me hagas solas, por favor. Uh -huh. O para qué sufrir pues, de, por los con los problemas es mejor darles tiempo para que se resuelvan solos, o sea, sí, sí como aquí es el 9 pacífico, el, el 9 que se queda paralizado, el que no se el estático, ¿no? Es que yo creo que controlas así a través de no dejarte controlar.
2: Okay. entonces no es que no hagas nada es que dices tú no me vas a decir a mí qué hacer okay. entonces yo no te controlo no te digo ni te obligo como el 8 a hacer las cosas como yo diga ni el uno. Uh -huh. es más bien así ah, pero no voy a hacer lo que tú quieras y ese es todo esto de pasividad y de y de que no hago nada y de... Es porque tú quieres que yo lo haga y tú no me vas a decir a mí qué voy a hacer. Uh -huh. O sea, eso es lo que yo cacho ahora. Ok. Y bueno, es típico.
1: Falta que me digan que algo tengo que hacer. Pero a ver, ¿qué pasa, no por ejemplo, hago... cuando tengo mucho miedo de que no voy a poder? O sea, cuando estamos hablando de ese, ese 9 que... Que esté echado y que no estudia y que...
2: que... no bueno, bueno, y ahorita y siempre. Si sí te mueves a, esa cosa, de chino va a poder y es como la comodidad, mejor me quedo en mi rutina. Ajá,
1: entonces me Mejor me quedo, ahorita...
2: ajá, a la comodidad. Ok. Sí, totalmente. Uh -huh. Y entonces delegas que otro lo haga. Y este es nuestro país. Uh -huh. Yo creo que México es nueve por esto precisamente. Que otro lo haga. Que el gobierno lo arregle, a que eduquen a la gente, a que lo cambien, no sé quién. Es esto, la comodidad. Sí, esa desidia. ¿no? Ajá, en vez de resolver tu vida y hacerte responsable de tu vida, dejas que los demás lo hagan. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces, cuando el nueve puede vencer su miedo a no poder y en vez de quedarse quieto, se mete al mundo, se pone las pilas y empieza a actuar aquí como Adelaida, <risa> se va dando cuenta que, que se puede equivocar, pero que empieza a aprender y a lograr y poco a poco va adquiriendo confianza. Y se empieza a sentir fuerte y la autoestima del 9 empieza a crecer hasta que encuentra su camino en la vida. El 9, en lo que hay que trabajar en los números 9, es en la autoestima. La autoestima la tienen muy baja. Porque hay veces que dices, bueno, ¿cómo, cómo, cómo motivo a este estudiante que no quiere? Se ha cambiado, se ha cambiado de carrera siete veces, este, no le gusta nada, no hace deporte, pero es buena gente, es bien lindo. O sea, no hacen mal, pero es este echado es un parásito de la sociedad. Entonces... ¿Cómo le haces? Suele la autoestima
2: Claro, cámbiale la creencia De que no importa Que para qué lo hago Si a nadie le importa No, sí me importa Y entonces si tú ves al nueve uh -huh. Se mueve Ok Creo que eso es lo que Más ayuda Entonces bueno Para terminar este grupo Podemos decir que el control El poder Y no hacer nada También son adicciones ¿Qué tal? Sí, es
1: <risa> Sí ¿En cuál caemos? Sí, el no hacer nada es Entonces a ver Como conclusión Podemos hacerlo así rapidísimo Ok ¿Sí? Entonces es muy importante detectar, conocer y aceptar nuestros miedos Porque son los que nos impiden nuestro crecimiento Y a medida que yo los trabaje, puedo crecer y ser más libre Pero primero tengo que detectar cuáles son Y a mayor miedo, mayor adicción Entonces, ¿cuáles eran estas adicciones? Vamos a decirlas así rapidísimo Orale. El 2 tiene miedo al rechazo y se vuelve adicto a los demás El 3 tiene miedo al rechazo y se vuelve adicto al éxito El 4 tiene miedo al rechazo y se hace adicto a sí mismo en la triada mental, el 5 tiene miedo a la realidad y se hace adicto a la soledad. El 6, tiene, cuando tiene miedo a la realidad, se hace adicto a la familia, a su zona de confort. Y el 7, cuando tiene miedo a la realidad, se hace adicto al placer.
2: Y en la triada visceral, cuando el 1 tiene miedo a no poder, se hace adicto al control.
1: El 8, cuando tiene miedo al poder, se hace adicto al poder. No, no, cuando el 8 no tiene, tiene miedo a no poder se vuelve adicto al poder. Ok.
2: Y el nueve, cuando tiene miedo a no poder, se vuelve adicto a la comodidad,
1: a no hacer nada. Exactamente. Ok. Pues creo que ya hicimos un súper repaso. No, sí. Esperemos que les haya gustado, porque sí le invertimos mucho tiempo a este programa. Este, gracias a Roberto Pérez, que, que nos dio mucha información. Y, este, y esperemos que les haya quedado algún tip para que trabajen y sean mejores personas. Así es. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Los
2: esperamos la semana entrante. Hasta la próxima.